0: Soir à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM, la 64e de votre émission et pour cause. Comme vous le savez, nous aimons mettre à l'honneur des personnes de la société civile qui ont un joli parcours. Ce soir, nous recevons Maître Christophe Saria, avocat au barreau de Paris en droit du travail. Son parcours, son travail, justement, sa vision de la justice, aujourd'hui souvent décriée en cette période électorale par certaines personnes. Les prud'hommes, le tribunal administratif, une heure d'échange pour parler de son quotidien et de ce qui l'anime. Apprendre, comprendre, entreprendre, on peut venir de la banlieue et devenir évidemment avocat. On se retrouve tout de suite sur Cause Commune, restez à l'écoute et aussi peut-être devant votre écran car nos émissions sont filmées maintenant, c'est la nouveauté de l'année. Si vous voulez voir nos jolies têtes, l'ambiance du studio, allez sur live.libratois.org, live.libratois.org, vous descendez sur la page et vous allez sur la dernière fenêtre marquée en direct. Vous allez voir nos têtes avec nos cernes, ça peut être sympa. Un numéro de téléphone aussi, 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46, si au cours de l'émission vous avez des questions et on se retrouve dans quelques minutes, quelques secondes même avec Maître Christophe Saria. redonne l'adresse live.libratois.org et l'émission filmée, on fait de la télé maintenant, on est content Bonsoir, maître, bonsoir Christophe On va se dire tu, si ça te dérange pas Bonsoir. Ah bah effectivement, on peut se dire tu, avec plaisir Très bien, bienvenue sur Cause Commune Merci,
1: Merci de me recevoir
0: Avec plaisir, tu as grandi en banlieue parisienne à bois, Colombes. Et oui Tu as fait le tour, tu as fait aussi la Garenne Colombes. Et oui Et tu as fait aussi Colombes. J'ai fait toutes les colombes Tu aimes les colombes Exactement bon, C'est déjà bien, père cheminot Et oui euh, Donc, euh, et je sais que tu as grandi d'ailleurs dans une maison Qui était une maison de, euh, comment on dit, de maître, euh, non, pas de mètre, pardon, c'est toi le maître, de chef de barrière. <rire> Exactement. Voilà. Donc ça, c'est atypique. Exactement, c'était un, un pavillon
1: euh, à bois rails. colombes entre les rails, juste, euh, juste à côté de la ligne L, pour ceux qui la connaissent, mmh. qui partent de Saint-Lazare. Et effectivement, j'ai euh, eu le plaisir de grandir là-bas, de passer toute mon enfance là-bas. Et euh, c'est mon père qui a fait le choix de, de s'installer là-bas. Trop bien. Il a eu une opportunité, parce qu'il s'est très bien débrouillé... Euh, dans son métier, était pas, ce qui n'était pas facile, ce qui n'était pas du tout euh, évident pour lui. Et, euh, et grâce à son expérience, il a eu une opportunité et on lui a proposé de vivre dans cette maison. Et la particularité de la maison, c'est qu'il y avait un grand jardin et que mon père a toujours voulu euh, garder ce lien avec euh, bah, entre guillemets la terre, puisqu'il vient d'une famille... Euh, de, de, de très pauvres et donc euh, cultiver la terre et, et, euh, et faire grandir des animaux bah voilà c'était son c'était son son habitude son habitude c'est ce dans quoi il a grandi et donc il a voulu reproduire ça à Bois-Colombes
0: eh ben on lui passe le bonjour parce qu'il aura le podcast, d'accord, on lui fait un petit coucou. Maintenant il, a, il profite d'une retraite heureuse à La Réunion, parce que tu es ben d'origine réunionnaise. Donc, euh, donc voilà, on lui passe un petit coucou. Donc euh, Père Chumineau, toi tu as profité de l'ascenseur social on peut dire, tu es devenu avocat, bravo. Merci. Voilà. Euh, avocat en droit du travail, c'est quoi être avocat en droit du travail
1: ben, Être avocat en droit du travail c'est déjà faire le choix d'un métier particulier qui est avocat. Euh, ce choix je l'ai fait euh, pour une raison euh, particulière c'est que j'aimais beaucoup la plaidoirie et donc je me suis euh, très rapidement lancé dans, euh, dans la l'avocature et dans des études qui vont mener
0: euh, vers ce métier ça a été facile ça a été, euh... tu as tout réussi du premier coup euh, oui, du droit, oui. le oui, les concours euh... j'ai tout réussi du premier coup
1: mais ça a demandé quand même du travail hmm. ça a demandé euh, du sérieux euh, des études euh, j'étais pas le plus sérieux, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver parce que j'avais cet objectif-là depuis très petit. D'accord. Très, très vite, tu as su ouais. que tu voulais être avocat. Ah, voilà. Très vite, j'ai su que je voulais être avocat. Aux dames de mon, de mon père, justement. Il voulait que tu fasses quoi ah bah, Lui, il voulait que je fasse soit ingénieur en informatique, parce que dans son esprit, l'ingénieur en informatique était quelqu'un de très technique, très intelligent. Donc, il voulait que je
0: fasse ça. Ou alors médecin. D'accord. Bon, c'est pas mal avocat, il doit être fier de toi quand même. Il est fier de moi quand même. <rire> Effectivement. Quand on est avocat en droit du travail, on peut être aussi avocat pénaliste, avocat en droit immobilier. Alors, euh, quand on est avocat, techniquement, on peut tout faire. D'accord
1: à condition maintenant de connaître sa matière et de, 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 de ne pas faire n'importe quoi, puisqu'on a quand même la vie des gens euh, en jeu, entre nos mains, entre nos compétences. Et donc moi, je n'ai pas choisi de faire d'autres droits que le droit du travail, parce que c'est un droit que je maîtrise, qui m'a plu, et surtout un droit dans lequel la plaidoirie a encore beaucoup d'importance.
0: D'accord. Oui, c'est ce que tu aimes, toi, c'est euh, ah oui. de plaider. Ah oui. Voilà. Ah c'est pour ça que
1: j'ai fait ce métier, c'est pour ça que j'ai choisi le droit du travail, parce que la plaidoirie a encore beaucoup d'importance, et c'est aussi un droit euh, euh, pratique, puisque à la fac, tu as tes, tes premiers petits boulots, tes premières fiches de paix, tes premiers contrats de travail, et donc j'ai pu mettre en pratique rapidement mmh. ce que j'apprenais dans les cours, et donc ça m'a plu ça, et le côté plaidoirie, et le côté pratique.
0: Alors... Tu, tu préfères défendre le, alors tu peux aussi bien être au tribunal administratif pour les fonctionnaires, je suppose. Hein, bien alors, ça. je peux faire du, du fonctionnaire, mais je fais majoritairement du privé. D'accord, donc pour nos auditeurs, mais voilà. Le tribunal administratif c'est réservé aux fonctionnaires c est c est si ça. on a un litige avec un employeur dans la fonction publique. Ça. Et le droit, euh, les prud'hommes, c'est le droit privé, donc les entreprises exact. privées. Et du coup, ma maison, c'est le conseil de prud'hommes. D'accord, <rire> conseil de prud'hommes qui se trouve du coup en, en région à Paris hein, alors il y en a un à Paris d'accord il y en a un dans chaque département exactement il y en a un
1: ou plusieurs dans chaque département et mmh. donc celui de Paris est celui que je fréquente le plus mais je peux plaider dans n'importe quel conseil de prud'homme en France en France
0: exactement et dans les deux tomes aussi. Et
1: dans les deux ce qui reste la France.
0: Tu préfères défendre des salariés ou tu, tu aussi travailles avec euh, les patrons Est-ce est que tu as une, une préférence C'est une grande question, mmh. ça. C'est une bonne question, tu euh, peux euh, le dire. C'est une très très bonne Merci. question, effectivement. Euh,
1: quand j'ai commencé ce métier, je me voyais faire que du salarié. C'est lié à mon éducation, c'est lié à ce qu'ont vécu mes parents. Ça, ça fait partie de moi et du coup, je, je me voyais comme ça. Et rapidement, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que si je voulais bien défendre un salarié, il fallait que je sache comment pense l'employeur. Et donc, je ne pouvais pas faire que du salarié, sans faire un peu d'employeur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la relation de travail et dans la vie, tout n'est pas tout blanc et tout noir. Un procès au prud'homme comme ailleurs, c'est jamais tout pour l'un tout et rien pour l'autre c'est deux vérités qui s'affrontent et donc dans ma vie d'avocat j'ai rapidement expérimenté qu'il y avait des gentils salariés et des, et des patrons méchants et des et employeurs gentils mmh. et des salariés ignobles et du coup j'ai aucune préférence aujourd'hui de faire du salarié ou du, euh, de l'employeur ce qui m'intéresse c'est défendre le client qui m'a fait l'honneur de me confier son dossier qu'il soit une entreprise ou qu'il soit un salarié.
0: Mais est-ce que parfois tu te dis que, oui, le, le salarié que tu vas défendre a tort, pareil pour le patron, euh, est-ce que tu as déjà eu ce, ce genre de pensée en hein, te disant « non mais c'est lui qui a fauté, c'est lui qui n'est euh, pas dans le droit là » et que tu vas malgré tout défendre
1: Alors, encore une fois, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mmh. c'est toujours deux vérités. Ça veut dire que l'employeur va avoir ses arguments, mmh. sa vision des choses, le salarié va avoir ses arguments, sa vision des choses. Et quand je suis pour l'un ou pour l'autre, ce qui m'intéresse, c'est de porter la voix de ce client. J'ai pas à mettre mes états d'âme mmh. avant ce travail-là. Avocat, c'est celui qui vient parler à la place d'eux. Et donc, je mets mes compétences au service de cette personne-là. Alors, naturellement, et je vois où tu veux m'emmener, naturellement, la relation de travail, elle est déséquilibrée. Mmh naturellement, le salarié n'est pas dans une situation d'égalité, il n'est pas favorisé par rapport à l'employeur qui a l'autorité, qui a à sa disposition un certain nombre de moyens plus importants que le salarié. Et effectivement, ce n'est pas facile. Mmh. Maintenant, je n'ai pas d'état d'âme particulier à défendre un employeur qu'un salarié. Et je ne suis pas juge, j'ai choisi justement ce métier d'avocat pour ne pas avoir à trancher entre l'un ou l'autre. Ça, c'est le juge qui le fait. C'est le conseil de prud'homme. Mon intérêt à moi, c'est que la voix de Monsieur Trucmuche soit entendue par le conseil de prud'homme.
0: Paraît-il que les salariés gagnent majoritairement <rire> Pas ceux leurs qui procès. sont contre moi. <rire> ah ouais, je plaisante. On va dire le nom de ton cabinet après, comme ça on pourra venir te voir. <rire> euh, c'est les statistiques qui disent ça c'est que le salarié gagne. 80% du temps, euh, c'est procès
1: C'est des statistiques intéressantes. Moi, je ne les vérifie pas dans, la vie, mmh. euh, dans ma vie de tous les jours puisque j'ai beaucoup de dossiers où je suis en défense et je gagne des dossiers en défense. Ça va dépendre des particularités du dossier. Ça va dépendre de la stratégie de l'employeur. Ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Déjà, la, la procédure prud'homale fait que on a une part où on négocie beaucoup. Avant même d'aller devant le conseil de prud'homme on négocie entre le salarié et l'employeur. Et dans la procédure, c'est inscrit, ça, le fait qu'on doit concilier, qu'on doit chercher un, 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 une solution amiable. Et pour ça, eh bien, ça ne permet pas d'expliquer ces 80% dont tu mmh. fais état, puisque tu as beaucoup de dossiers qui ne vont pas jusqu'au bout. Mmh. Et donc quand les dossiers se sont ont été transigés, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu c'est une solution qui arrange tout le monde. Alors effectivement, quand on va jusqu'au bout, il se peut qu'il y ait des salariés qui gagnent. Mais se dire qu'il y ait 80% des dossiers qui sont gagnés, ça signifie pas que le nôtre ou que le mmh. dossier particulier de Madame Trucmuche a 80% de chance de réussir. Non, ça va dépendre de son dossier, de ses arguments, de ses pièces.
0: Un conseil prud'homme, prud c'est composé d'ailleurs de salariés et de patrons. Euh, c'est bien ça C'est un peu particulier. Il y a un juge professionnel certainement euh, qui tranche tout ça, mais autour de lui, il n'est pas tout seul. Et euh, Il y a une partie salariés, employeur-employé. On est d'accord
1: Effectivement, c'est la particularité du conseil de prud'homme, c'est que les audiences... On va avoir deux représentants des employeurs, mmh. deux représentants des salariés. Tout le monde peut l'être On postule
0: Comment ça se passe On
1: est choisi au hasard Effectivement, il y a des votes, c'est des élections, ils sont euh, élus. C'est des personnes qui sont élues coup, par le, les, les collèges, par les catégories patronales d'un côté, les catégories salariales de l'autre. Et c'est très euh, syndicalisé, ce milieu-là. Mmh. Donc, euh, donc effectivement, on peut, on peut faire partie de ces syndicats et, être, euh, et se faire élire au conseil de prud'homme. Ça demande du temps c'est pas forcément euh, très rémunérateur mais en tout cas on fait œuvre de justice dans la matière prud'homme l'idée qui est derrière tout ça c'est de se faire juger par ses pairs mmh. et donc on a deux employeurs deux salariés et c'est les quatre qui rendent une décision si jamais ils, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ils vont renvoyer le dossier devant un juge qu'on appelle le juge partiteurs qui lui est un juge professionnel et lui il va trancher les rares cas où les quatre ne se sont pas mis d'accord, et donc on va passer dans la section départage, parce qu'il va départager ces, ces
0: quatre juges. Quel est le dossier qui t'a plus marqué, euh, que tu as pu plaider, euh, que ce soit côté employeur-employé Vraiment, c'est un, un dossier compliqué, ou qui t'a vraiment marqué euh, D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu traites, on va en parler juste après, euh, sur... Euh, euh, des, des, des employeurs malveillants, où euh, on parle souvent de, 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 de pression qu'on peut avoir au boulot aussi, euh, ce genre de choses. Mais toi, est-ce que tu as un dossier particulier là, euh, dont tu pourrais nous, euh, nous parler Alors, pour le coup, c'est très difficile d'en faire ressortir un. Mm -hmm. euh, la,
1: vraiment, la semaine dernière, il y en a un pour lequel bah, je vais transiger et je suis pour une salariée. Et cette salariée avait 17 ans d'ancienneté dans son entreprise et du jour au lendemain, elle est licenciée pour faute grave. Et les fautes qu'on lui reproche, c'est des toutes petites fautes. C'est vraiment pas grand-chose pour une salariée qui a 17 ans d'ancienneté, qui a toujours bien fait son travail. C'est vraiment la salariée on, dont on veut se séparer.
0: Donc on dit photographe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indemnité derrière, c'est hein, ça le, la, particularité, la, particularité.
1: la particularité de la photographe, c'est que le licenciement est prononcé assez rapidement mmh. et qu'il a effet tout de suite. Mmh. Donc on prend ses affaires, on a à peine le temps de dire au revoir à ses collègues de travail, on ne touche pas le préavis, on ne touche pas l'indemnité de licenciement. Donc c'est assez violent mmh. pour le salarié.
0: Donc un avantage pour l'employeur, Donc, quand il veut faire jouer la carte de la photographe. Quand il veut faire jouer la carte de la grave. Mmh. Mais
1: là, si tu me pousses là, je vais... Prendre le contre-pied et te dire pourquoi l'employeur a le droit à ça aussi. Mmh. Parce que c'est effectivement très violent pour le salarié, mais c'est fait pour un, protéger des intérêts de
0: l'entreprise. Mais dans ce cas-là,
1: cette cas -là, personne... C'est très mal vécu par mmh. la personne, parce que chaque dossier salarié, humainement, c'est très difficile de perdre son emploi. C'est comme une négation de ses compétences, et mmh. donc on la juge elle en tant que personne. Bien sûr. Et donc c'est très difficile à vivre. Et elle me confie son dossier, elle n'est pas sûre de vouloir y aller, elle hésite. Et on y va à la dernière minute parce que je je, je, je lui explique qu'elle a des arguments à faire valoir. C'est pas que je la pousse, mais je lui dis, vos arguments, ils méritent d'être entendus. Et on saisit le conseil de Prud'homme à la dernière minute. Et là, dès la première audience, l'employeur nous fait une proposition. On négocie entre nous, je reviens vers la salariée. Et la proposition de l'employeur, qui est tout de suite très élevée, eh bien satisfait cette salariée. Et on arrive à trouver un accord. Et ce qui m'a ému, ce qui m'a touché dans ce dossier, c'est le discours de la salariée qui n'y croyait pas. Et qui me remercie parce que elle s'est sentie soutenue par ce que je lui ai dit. Elle s'est sentie soutenue parce que ma première analyse du dossier lui a fait regagner la confiance qu'elle avait perdue. Et qu'aujourd'hui, la somme qu'elle va recevoir, elle va l'utiliser pour financer les études de ses enfants. Et là, j'avoue que au-delà du fait que je suis là pour faire valoir ses, ses droits et porter sa parole, c'est gratifiant d'avoir une salariée à qui on, on va faire respecter les droits entre guillemets, qui va trouver une solution et qui, grâce à ça, bah, en sort grandit, va tourner la page de sa vie salariée dans cette entreprise, va pouvoir regarder de la regarder de l'avant, passer à autre chose et avec cette somme d'argent, bah, hmm. financer les
0: études
1: financer de son études. enfant, c'est yep. très bien.
0: Donc un dossier qui t'a marqué particulièrement en tout cas une, une bah, jolie victoire là, pour, là, pour elle. Dernièrement,
1: là, dernièrement celui-là m'a particulièrement touché. Il n'y a pas de victoire, tu vois, il mmh. n'y a pas de perdu gagné, mmh. mais il y a un accord. Il a, on a fait entendre sa voix. L'employeur l'avait probablement anticipé, l'avait probablement
0: provisionné, oui, mais la salariée en ressort satisfaite. Qu'est-ce que tu... Et les dossiers en majorité que tu retrouves, c'est quoi C'est la relation avec l'employeur, si on va se dire, lui c'est un pervers narcissique, il m'a complètement... Oh, tu dois l'entendre souvent oh ça oui. oh Et, oui. bah, et c'est difficile à établir, hein, la perversité narcissique, on a, on a beaucoup parlé ici dans, dans, dans ouais. cette émission avec des psychologues, je sais pas si c'est retenu ce terme-là d'ailleurs. Euh, c'est quoi que... Là, pour le coup, le sujet, le sujet
1: auquel tu fais référence fait écho chez moi parce qu'il y a un développement des risques psychosociaux en oui. France, un développement du burn-out, du harcèlement moral, c'est des questions qui sont... – Harcèlement moral, on beaucoup. – Exactement, qui oui. reviennent beaucoup chez les salariés. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus, et ça je, je dois le reconnaître, je le vérifie, je ne connais pas les statistiques, mais en tout cas je le, je le ressens dans mon activité, entre le moment où j'ai commencé aujourd'hui, il y a beaucoup plus de salariés qui ne vivent pas bien au travail, qui se sentent harcelés au travail, et on sent que les relations euh, dans l'entreprise ne sont pas forcément tout le temps saines.
0: C'est difficile à prouver ça. le, le harcèlement, difficile. la pression psychologique. Euh, il faut, il faut, il faut quoi des échanges de mails. Euh, de... Tout l'enjeu des
1: dossiers de harcèlement, c'est la preuve. Ouais. C'est le l'enjeu parce ou le, que ou le témoignage peut-être. Ben, ça fait partie d'une preuve. Mmh. Mmh. Donc parmi les preuves, tu vas avoir quoi Des, des, des témoignages. Tu vas avoir des écrits et il faut que tu montres un comportement de ton employeur ou un comportement de ton manager. Et ça passe par des petites choses que le salarié ne voit pas. Mais l'analyse du professionnel fait qu'il arrive à tirer, euh, tirer ouais. la ficelle de la pelote et à voir que là, il y a eu un refus de congé. Là, il y a eu un refus de formation là il n'a pas été augmenté depuis tant d'années et tout ça a mis bout à bout et c'est ça le harcèlement mmh. c'est des agissements répétés et donc les agissements répétés tu les construis comme ça tu vas analyser la vie du salarié au travail et voir ce qu'il subit là on lui a changé son bureau là on ne lui donne pas l'accès à son ordinateur ou à, au logiciel on ne lui donne pas les moyens de de, de ça c'est harcèlement
0: régulier enfin euh, pas le mais tabou, régulier.
1: bout à bout alors effectivement ah ouais. c'est pas le harcèlement violent mmh. d'un coup d'un seul mais ça, ça pèse sur l'état d'esprit du salarié ça pèse sur son état de santé sa santé psychologique
0: parce que il dit rien, il dit rien, il dit rien, et au bout d'un moment, mmh. il n'en peut plus. Il s'est placardisé, il est euh, très bien. Et Le burn-out, d'ailleurs, c'est reconnu aujourd'hui Maintenant, ce terme burn-out de... Alors, ça n'est pas une maladie professionnelle en tant que telle.
1: Mmh. J'entends inscrite dans un tableau de maladie professionnelle comme peut l'être une sciatique. On va dire plus une
0: dépression, voilà. un
1: état dépressif. C'est très compliqué de faire reconnaître un burn-out en maladie professionnelle. Parce qu'il faut passer devant un comité spécifique mmh. qu'on appelle le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Les conditions pour passer de son, devant ce comité sont difficiles. Et ce comité, une fois qu'on est devant lui, il faut prouver le lien entre l'état de santé, donc ma dépression, mon burn-out ou l'épuisement professionnel, avec mon activité pro. Et c'est toute la problématique des risques psychosociaux et de mmh. ces maladies-là, c'est qu'elles sont multifactorielles. Ça peut venir du travail, ça peut venir de la vie privée, bien ça sûr. peut venir de tout. Mes enfants sont en échec scolaire, je ne le vis pas bien. Ou je suis en divorce, je ne le vis pas forcément bien. Est-ce mmh. que ça a un lien avec le travail C'est très compliqué de définir et de dire c'est 100% pour le travail, c'est 100% pour le divorce ou c'est 100% pour l'échec scolaire de tes
0: enfants. – 09 72 51 55 46. Si vous avez des questions à poser à maître Saria pourquoi pas? Ça ferait un peu comme Julien Courbet. Voilà. On a un avocat avec nous. Donc, si vous avez un litige avec votre employeur, n'hésitez pas à appeler 09 72 51 55 46. Alors, tu m'as dit de pas dire spécialiste parce que c'est un terme un peu différent, ouais. mais en tout cas, euh, avocat en droit du travail. Tu travailles dans compte. un cabinet? Tu as ton Alors, compte? Je suis à mon compte. Tu as ton compte. Exactement. Bravo. Tu Merci. as pas mal de clients. J'en ai bien. pas mal, ça marche bien, ça va. Okay. Je ne bon. suis pas à plaindre. Et, euh, on m'a dit, santé. on a déjà reçu des avocats ici, que c'est le, le bouche-à-oreille qui fonctionne bien, finalement. C'est le, 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 le dossier qui marche de notre bien. métier, c'est le bouche-à-oreille. Ouais. Ce pas ton site internet ou ta photo sur... alors
1: Déjà, tu verras que je n'ai pas de site non, internet. Et euh, effectivement, euh, c'est le bouche-à-oreille. C'est un choix, moi, de ne pas avoir de, de, de site internet parce que je vois ma profession comme un, un petit artisan. Mm. Alors, à mon niveau, je ne suis pas un gros cabinet à moi tout seul. Moi, je suis un petit artisan qui va se mettre au service d'un client, que ce soit une société ou que ce soit un salarié. Je tu me... bosses aussi
0: pour des sociétés. Hein. Ah oui. Tu défends ah bah des oui.
1: sociétés, des oui, employeurs aussi. Je défends des employeurs, je défends des sociétés,
0: mais... Des politiques je reste... Pas encore. Pas encore des politiques. Il y en a, il y en a un qui est <rire> en prison aujourd'hui. <rire> oui, oui j'ai entendu ça ce matin, effectivement. Ça te fait rien. Ah bah oui, c'est... Qu'est-ce que tu en penses, justement ah ben Un point de vue personnel, mais aussi d'avocat. Est-ce que, est que tu, tu penses que c'est juste de, de, de mettre cette personne ben, On va le dire, M. Balkany, euh, voilà. Alors, paraît-il qu'il n'a pas respecté ce qu'on avait mis en place. Exactement. Son bracelet a alors, sonné une centaine de fois. L'avocat
1: qui, qui, qui est en moi me dit ben, il avait des conditions à respecter. Il ne l'a pas fait. Et ben, forcément, il va en
0: payer le prix. Mais si tu devais le défendre, tu dirais quoi
1: – Eh bien, je, je reprendrai les paroles de, de maître Pierre-Olivier Sûr, sure, si je me souviens ouais. bien, qui euh, trouve que c'est difficile d'envoyer quelqu'un en prison, donc la privation de liberté, pour une infraction qui est en lien avec ses déclarations fiscales. C'est ça qu'il dit, mmh. en sens. Il n'a pas été condamné parce qu'il a, euh, euh, qu a détourné de l'argent public, mais parce qu'il a... Euh,
0: il n'a pas, a pas déclaré, déclaré des
1: revenus. Exactement. Aussi. Alors, pourtant, mm. c'était des sommes monstrueuses. Oui. Et donc, si j'étais son avocat, je reprendrais cette, cette ligne de défense parce que c'est la plus intelligible possible. Non pas que j'y crois, moi, personnellement. Mm. c'est pas le sujet. Mais c'est la plus intelligible possible. C'est une manière de diminuer la gravité de la faute au regard de la sanction qu'on va, lui... mm. qu va lui attribuer. La prison, parce qu'il n'a pas déclaré des revenus. — Certains disent qu'il n'est pas dangereux pour la
0: société, et, aussi. C'est un argument qu'on peut avancer. — Mais pour
1: le coup, l'argument qu'on qu oppose à ça, et qui est tout aussi valable, c'est que la fraude fiscale dont il s'est rendu coupable ne permet pas d'avoir de l'argent dans les caisses de l'État, mmh. ne permet pas de construire des hôpitaux, ne permet pas de construire des routes. Et en ça, ça justifie aussi une sanction lourde. — Une ça intercération. — Exactement. Mmh. Donc c'est très compliqué. Donc je comprends les deux arguments, Dieu merci, je ne suis pas le juge qui doit trancher.
0: <rire> Ou tu n'es pas son avocat.
1: <rire> mais en tout cas, enfin, si j'étais hmm. son avocat, bah, je essaierais de défendre, de mettre en avant sa parole. Parce hmm. que c'est sa parole, ce n'est pas la mienne. Je porterais la parole de M. Balkany en disant bah, « ben voilà
0: ». Justement, quand on est avocat, on peut euh, accompagner un client et en sachant... Bah, je te l'ai posé un peu cette question tout à l'heure, mais on se dit « non mais ouais, il a tort, j'y crois pas trop, je suis pas trop dans son truc ». Tu, vas, euh, tu vois, on dit souvent qu'on euh, est avocat, on peut défendre le diable. Et, euh, et ça fait partie du boulot d'avocat, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il faut malgré tout avoir une sensibilité auprès du client Et, et même si on n'y croit pas, il y a un autre fait divers en ce moment, Le euh, landais moi je pense à ses avocats, on défend l'indéfendable. Comment on peut, euh, on peut faire ça Est-ce est, que tout le monde peut défendre Le landais C'est très complexe. Euh, la question euh, que tu poses. Elle est Et bonne aussi, cette question Elle est, elle est très bonne, Merci, cette question. j'aime bien qu'on valorise, tu sais. Surtout important. pour un avocat, elle est oui. très bonne, cette question.
1: Premier point qui va te rassurer, un avocat qui ne souhaite pas défendre un dossier peut faire jouer sa clause de conscience.
0: D'accord. Voilà. Ça existe, ça. Oui. Ma clause de conscience. Il peut refuser de okay.
1: défendre un dossier parce qu'il ne, ne, ne croit pas, il ne va pas effectuer la mission qui va lui être confiée Convenablement.
0: Vergès a défendu Klaus Barbie.
1: Il aurait pu faire jouer une clause de conscience. Mmh. Et je sais que moi aussi, j'ai ma, ma propre conscience et qu'il y a des dossiers que je ne me sentirais pas de défendre d'un point de vue personnel. Ça, ça existe. Maintenant, si on doit réfléchir au rôle de l'avocat dans une société démocratique et dans une société comme la nôtre, oui, n'importe quel justiciable a le droit d'être défendu que ce soit Nordal-Lelandais, nord que ce soit le dernier des, 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 des derniers, pour mmh. reprendre l'expression d'un confrère, il a le droit d'être défendu. Et tout ça, c'est le projet de société dans lequel on s'inscrit. À ton avis, je te pose la question sincèrement, quel est le premier de tes droits fondamentaux Mon droit fondamental Le premier.
0: Euh, ma liberté
1: Bien. C'est effectivement la liberté. Mmh. Elle est inscrite...
0: – Dans la Constitution ?– Dans la Déclaration des, des Droits, Droits de l'Homme. – Qui commence absolument. par « Tous les hommes le, le, le naissent libres et, et, et
1: égaux en droit ».– Elle est inscrite dans notre devise, mm -hmm. la liberté. – Liberté, égalité, fraternité. – Exactement. On a construit notre système pour protéger ça. La sanction la plus lourde qu'on ait en France, c'est l'emprisonnement, donc la privation de liberté. Et on s'est assuré avec notre système, du moins l'objectif c'est ça, de s'assurer qu'on ne privera pas la liberté d'un homme sans qu'il ait été entendu, jugé et qu'on ait une loi qui nous indique très précisément les conditions dans lesquelles on va, lui, on va le priver de sa liberté. Le rôle de l'avocat dans ce système, c'est de faire en sorte que la personne qu'on va juger va être représentée par un professionnel qui va porter sa parole, qu'il va y avoir un débat contradictoire, un jugement qui sera rendu et qu'on ne va pas envoyer en prison, donc privé du droit fondamental qu'est la liberté quelqu'un sans qu'il y ait mmh. tout un système qui soit mis en place des règles qui aient été respectées et c'est ça le rôle de l'avocat et ça pour le coup j'y tiens j'y tiens absolument ça fait partie de notre système et des, des valeurs qu'on défend ça, mais dé défendre l'indéfendable mais pour le coup c'est pas défendre l'indéfendable c'est défendre notre liberté d'avoir mmh. un avocat dans un procès pénal c'est défendre notre liberté de ne pas être envoyé en prison mmh. ça a été construit en, en défiance à l'arbitraire du roi qui ça. décidait de, comme bon du d'envoyer les gens en prison mmh. aujourd'hui on n'a pas ça, Dieu merci et donc des avocats qui vont défendre les derniers des derniers ou entre guillemets l'indéfendable, parce qu'ils défendent pas des indéfendables ils défendent des, des, défendent des hommes et des femmes, donc à qui on va probablement, peut-être s'ils ont été reconnus coupables priver la liberté, Eh bien ça c'est une garantie qu'on ne vous enverra pas en prison sans qu'on vous ait jugé et sans que vous ayez pu vous défendre. Et ça, c'est ça qu'on défend. Mmh. C'est ça à la place de l'avocat.
0: Et pour le coup, ça, je ne, je ne le jetterai jamais. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité avec ah euh, ben ce fameux. Enfin, pas fait divers, ce drame bien de Nord-Hollandais avec Maëlys Il commence à dire certaines choses. Là, je ne sais pas si tu suis un peu le procès euh, et tu lis. Euh, c'est dur à entendre. Ah, c'est
1: très, et... très dur. C'est très dur pour les victimes, d'abord. Pour les, les, les familles des victimes, c'est très victime. dur. C'est très dur en tant qu'être humain, de mmh. l'extérieur, d'entendre tout ça, effectivement, c'est très difficile. Pour autant, je ne remettrai pas en cause le fonctionnement
0: du système mmh. et, et la, peine la présence de l'avocat. Ah Parce bah, que dans ces coup... situations-là, on parle ben de exactement. la peine de mort, et dans quoi. certaines situations où l'émotion va parler, évidemment. Ben oui. Et
1: euh, ben bon. là, le juriste qui est en moi, il va agir avec un peu plus de raison que d'émotion. Et la peine de mort, non. Là, euh, confier euh, le droit de tuer à une administration, parce que la justice, quoi qu'on en dise, mmh. euh, même si elle porte le nom d'une vertu, c'est une administration qui a des défauts, qui manque, des qui manque de moyens, qui a des problèmes. Donc lui mmh. confier le droit de vie ou de mort, non, j'y crois pas.
0: On va marquer une petite pause musicale. Nous sommes avec toi, ouais. et Christophe. Donc merci, c'est euh, très intéressant. Euh, donc, euh, avocat au barreau de Paris. D'ailleurs, il y a une différence. Alors, une petite euh, culture générale. Les robes ne sont pas pareilles. Les robes d'avocat. <rire> selon où nous sommes au barreau de Paris, c'est bien ça. Exactement. Ou un autre barreau qui n'est pas le barreau de Paris. Vous avez Exactement. un petit truc en plus. Exactement. On n'a pas d'hermine. La petite,
1: c euh, la petite c moumoute
0: Ah, c'est ce qui pend
1: sur notre épitoge, effectivement, on n'a pas cette. Euh... Mais toi, tu l'as, du coup, comme t'es au barreau de Paris ben, Moi, je ne l'ai pas. Ah, tu l'as pas Les avocats parisiens se sont coupés l'hermine oui, pourquoi signe coup de coup. contestation euh, lors de la commune insurrectionnelle de Paris.
0: D'accord, c'est toute la différence. Tous les avocats de France l'ont, sauf les avocats parisiens. Exactement. Okay. Du coup On est très mal vu. Non, je vous non, reconnaît en tout cas. On nous connaît. Vous êtes euh, au bord de Paris. On nous ah, reconnaît. Ça, ça, cette, cette petite subtilité. On va euh, écouter une musique que tu as choisie. On va se retrouver juste à temps, euh, juste après juste à temps certainement. Euh, ouais. Alors. Un petit petit dédicace à ton île préférée qui est Et la ben, Réunion. Exactement. Et c'est un artiste que tu vas nous faire découvrir qui s'appelle. Qui s'appelle Daniel
1: Waro, mm -hmm. C'est une chanson qu'écoutait beaucoup mon, mon papa. Donc je dédicace à papa. rien ouais, Il aura le podcast. Exactement. C'est euh, une chanson d'un artiste qui a fait redécouvrir le Maloya, qui est la musique traditionnelle à la Réunion, qui était à l'origine une musique d'esclaves, un temps interdite, puis remise au goût du jour, notamment par cet artiste.
0: Et donc bah voilà, c'est l'occasion de découvrir Et on se retrouve tout de suite sur euh, Cause Commune 93.1 FM Et on continue l'entretien avec Maître Saria Dans quelques minutes
2: <médicules> Mon moment l'île est rayonné, Mon moment l'île brille et bondée Mon moment l'île la pas raciste mon moment le bac à vous cause de. Mon moment mon communiste bandier, mon moment le moment l'île est rayonnée mon moment lit prière bon mon moment lit la parasis, mon maman le bac à cause pali. Mon moment communiste bandée, mon mon mal bac ah, à cause pali. Ah, qui toute moment, madame Léo, ça à la paix soleil, wa fait noir son coup. Diamant noir allait mauvais, pensé que l'higène n'y pas causé, ça n'a pas fait pour mal parler, ensemble voisin, ça pour commérer, ça n'a pas fait pour mal parler, ton laquelle il rouvre en radio-cartier. Diamant noir allait mauvais, pensé que l'higène n'y pas causé, ça n'a pas fait pour mal parler, ensemble voisin, ça pour commérer, ça n'a pas fait pour mal parler, ton la il rouvre en radio-cartier. Ah qui tout moment madame Léo, ça la paix à soleil va faire noir son pot Ah qui tout moment madame Léo, ça la paix à soleil va faire noir son pot Et mon mon le joie m'a maillé, ma rodaine les cafés grillés Marodène a le quarton, pour amont à tuer ton nation de lait. Marodène a le quarton, yé, pour faire ou ton nation de lait. Et mon monde le joint m'a maillé. les cafés grillés. Marodène a le quarton, yé, pour amont à tuer ton nation de lait. Marodène a le quarton, pour faire ou ton nation de lait. Ah, qui tout moment nation de lait. Ça, la à café, ou à fait noir son lit. Ah, qui est toute mon nation de lait Ça, la, fait, la bouteille, elle, elle risque à café, ou à fait noir son lit. La bouteillette doit se manquer, les risques à bif et saint son pied. Quoi couler, pas déchirer, le sentiment riche va sous la zappée. Quoi couler pas de couler Le sang mal au fait à l'évacuer Des bouteilles, un sont manquées, Les risques à biffer sans ton pied Va couler pas de couler Le sang si soit sous la zaté Va couler pas de couler Le sang mal au ya fait à Ah, qui tout moment monde à a ah, rouvaises oreilles, moi là j'ai péré.
0: Le retour sur cause commune 93.1 FM émission et pour cause déjà la 64 e et nous sommes en compagnie de maître Saria Christophe voilà, qui, euh, qui est avocat en droit du travail puis on parle, on parle de, de la justice aussi en, en général euh, il a sa robe d'avocat aujourd'hui, il y a quelques années il portait des chaussettes dans des méduses c'est ce qu'on m'a dit <rire> dans des sandales méduses, donc Exactement. du coup on peut évoluer hein, dans sa façon de, de s'habiller et que tu as été très Vite, toi, le sentiment d'injustice, hein, ça te touchait particulièrement quand tu étais jeune. Petite anecdote que je vais raconter à l'antenne, parce que je sais tout, j'ai travaillé sur le dossier. Tu vois, là moi aussi, je travaille sur mes dossiers. paraît-il qu'à la piscine, euh, à un moment donné, il y, y a une prof <rire> qui t'a sorti de la piscine pour je ne sais quoi. C'était pas juste. T'étais très énervé <rire> et tu as bouffé les goûters de tout le monde. Exactement. Bravo. C'est pas bien. C'est condamnable, ça. ça. C'est pas bien. Ah oui. Là, c'est. Voilà. C'est pas très bien. Donc il y avait 25 même... élèves, t'allais croquer les pains au chocolat, je les je gâteaux de tout le monde. sort c'était en faux. Je vais intervenir. Bravo. Ouais, ouais. William te soutient. pour toi. Euh, C'est indéfendable. J'avais déjà l'esprit contestataire à l'époque. Il paraît. Et tu as fait de l'animation aussi. Donc l'animation mène à tout. Tu as encadré ouais. des séjours. C'est vrai. On en parle souvent du monde de l'animation ici. Ce que je connais aussi particulièrement le monde de l'animation. Euh, ça peut être aussi une, une manière de se sentir à l'aise. On parle devant un public. qui sont ouais. des enfants. Vrai. On a des responsabilités aussi euh, rapidement. On est valorisé. Euh, ça peut. Ça t'a aidé certainement dans, Alors. dans tout ça.
1: Je ne sais, si fait... sais pas si ça m'a aidé en particulier, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un, un milieu qui m'a beaucoup touché, dans lequel j'ai eu le plaisir d'évoluer. Et pour tout dire, si je n'étais si pas devenu avocat, je n'aurais pas probablement travaillé dans l'animation. Parce que euh, travailler avec des enfants, transmettre du savoir, euh, mmh. les voir grandir, évoluer, c'est quelque chose qui... Euh, qui me plaisait beaucoup à l'époque. J'étais très doué euh, à ce, dans ce, dans ce mmh. métier-là. Et, euh, et finalement, j'ai choisi
0: l'avocature. Mmh, et on fait un petit coucou à Folie, qu'on qu a reçu ici, qui est instituteur, qui est aussi ouais. dans le monde d'animation, euh, voilà, qui nous écoute actuellement. Bon, quand on lui fait des Bonjour, Folly. Personnel et aussi à, à Yanis et à Flore, que tu connais bien. Exactement. Et que je connais aussi un peu. Euh, donc voilà, question. Réponse. Que tu vas m'apporter. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la justice en France en général. On décrit beaucoup la magistrature. Euh, là, il y a une période électorale en ce moment. On dit que souvent, euh, la justice ne suit pas les policiers. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque aujourd'hui en France euh, Est-ce que notre justice, c'est bien euh, Ou est-ce qu'il faut l'améliorer
1: Alors, effectivement, c'est un vaste sujet mmh. qui, dont on parle beaucoup, c'est vrai. Euh, première des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une administration et comme toutes les administrations elle a des défauts et le, princi le principal problème aujourd'hui de, de cette administration c'est les moyens dont elle dispose. Il n'y a pas de moyens Pas assez, pas suffisamment Pas et assez de juges, pas assez de magistrats Pas assez de juges, pas assez de greffiers, pas assez de, de petites mains euh, ça manque de moyens pour qu'on puisse avoir une justice qui soit rapide qui soit efficace, qui soit plus proche de, de des gens. Alors, j'entends les efforts qui ont qui ont été euh, qui ont été consentis et qui a réussi à obtenir euh, le garde des sceaux. Je les entends. Pour autant, je... ça risque de ne pas suffire. C'est une administration qui mmh. qui a besoin de, qui de moyens, qui a mmh. besoin de beaucoup de moyens pour. Euh, pour fonctionner de manière efficace.
0: Alors elle peut toujours s'améliorer, ça. S'il est, est crié, c'est que souvent les policiers mènent leur enquête, font plein de choses, hop, on... certains arrivent dans le tribunal et finalement c'est pas, pas suivi, quoi. C'est ce qu'on dit.
1: Ça, ça arrive, c'est le arrive. sentiment des, des, des policiers. Des... Et fait, mmh. je, je, ce que je peux comprendre. Mmh. Maintenant, je peux comprendre aussi qu'il y ait des magistrats, euh, des procureurs et aussi des avocats de la défense qui leur rappellent qu'il y a des règles de procédure pénale, mmh. qu'il faut les respecter. Et que forcément, bah, ça leur donne la sensation de, 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 de faire beaucoup de choses pour rien. Mais encore une fois, ça fait partie du système que je décrivais.
0: dupont moretti mm -hmm. qui est ton, ton boss, qui le, garde des, sceaux, Qu est le garde des sceaux, et qui a été lui-même avocat, c'est une bonne ou une mauvaise chose <rire> C'est très, hein. très compliqué de dire bon ou mauvais. On peut être avocat, être au milieu de la justice, et que c'est une bonne chose bah, lui en tout cas, il l'a, il, il, il le
1: fait. Ouais, Alors, il a fait. On a pu être avocat et être président de la République. Mmh. On peut être vrai. avocat et beaucoup de choses. Mmh. L'un n'empêche pas l'autre. C'est un bon, un mauvais ministre de la Justice. Bah, il a fait des choses qui étaient euh, qui étaient favorables à l'administration judiciaire. Mmh. Le but de l'augmentation du budget, il faut le porter à son crédit. Ça, oui, c'est très bien. Maintenant, c'est un personnage. C'est une personne qui est clivante
0: qui euh, n'emporte pas l'adhésion de tous qui critiquait pour le coup beaucoup la magistrature et il se retrouve responsable de la magistrature exactement donc c'est un paradoxe mmh. que, lui, auquel
1: lui doit répondre c'est très, très compliqué j'aimerais pas être à sa place maintenant je sais pas si j'aurais fait mieux en étant à sa place
0: les magistrats sont à gauche <rire> <rire> Il ne dit que des généralités ben Oui mais, mais moi je, on répond aux généralités C'est ce qu'on dit aussi ah, Alors, alors est-ce ouais, que la magistrature, est-ce que les magistrats sont euh, Comme France Inter euh, comme ben non. Okay. Mais bien sûr que, que non Le magistrat est
1: d'abord magistrat C'est son métier Il ne fait pas de la politique Oui alors, mais ça c'est pas les magistrats C'est un syndicat de la magistrature mmh. qui voilà, Je ne peux pas faire de généralité De cas particuliers c'est pas possible. Mmh. Ils ont leurs leur tendances, leur, leur, leurs opinions politiques. Certains vont, vont peut-être euh, euh, agir euh, au vu de leurs opinions politiques. Mais le principe même d'un juge, c'est qu'il ne fait pas de la politique. Il est mmh. indépendant, il est impartial. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire en France, il est, euh, il est indépendant. indépendant. Les trois pouvoirs sont... Euh... Oui. Okay. C'est ça, moi mmh. c'est ce que je vois. Alors effectivement, on va toujours trouver l'exception ou les exceptions... Est-ce qu'on peut en faire une
0: généralité Je ne mmh. le pense pas. Mais toi-même, tu te retrouves peut-être devant certains magistrats où tu dis à lui, je sais qui va être plus sévère que d'autres. Alors, ouais. est-ce que finalement, ils répondent vraiment, euh, euh, voilà, au, au texte euh, Est-ce que c'est si simple que ça Et on en connaît plein d'avocats qui disent non, faut pas que je tombe sur ce juge, sinon là, on va prendre cher et euh, ça va être compliqué. C'est une réalité. Mais pour est-ce que la, la justice est rendue euh, pareille à tous Pour le coup,
1: c'est encore plus vrai au Conseil de Prud'homme puisque c'est très syndicalisé. Ouais. Donc, c'est aussi politisé en, en un sens. Et donc effectivement, je sais très bien que je vais avoir euh, des personnes qui sont bah, déjà salariés et employeurs et qui sont étiquetés bah, voilà, euh, tel syndicat, tel syndicat, tel syndicat. Oui, ça c'est vrai. Mmh. Maintenant, le fait que ce juge en particulier soit comme ça, est-ce que ça veut dire que l'intégralité de la juridiction, du conseil, est comme ça mmh. Pas forcément. Et si tu dois juger le système, il faut le juger en prenant un peu de recul, en regardant l'institution dans sa globalité et de voir si ça rend quelque chose d'impartial ou pas, et de gommer, d'essayer de gommer ces, ces attitudes qui ne sont pas impartiales. Oui, tu, on pourra toujours s'améliorer, oui, maintenant de dire que c'est une justice euh, politisée euh, que euh, tous les qu juges sont comme ça
0: pour certains. Pour oui, bah, personnes vrai, certains
1: bah, bizarrement on, bizarrement, on l'entend mm -hmm. quand les gens sont condamnés ou, ou qu'ils perdent et, et, et finalement de l'autre côté on a un discours qui est, qui est inverse mm -hmm. donc quelle est la vérité entre les deux moi je j'ai pas la prétention de l'avoir mm -hmm. maintenant je pense que c'est un système qu'on peut toujours améliorer, ça oui
0: mais est-ce que c'est le plus mauvais Non. Hmm. Si moi j'ai un problème au boulot que je vais appeler à toi, tu vas me coûter cher, comment ça se passe Est-ce que euh, voilà, je suis salarié Est-ce qu'il je... est y a des, avo... des avocats commis d'office, j'ai envie de dire, pour, euh, dans le monde euh, prud'homal Alors, dans le monde prud'homal, bah les non. commis d'office, non. Comment ça je fais Alors, moi j'ai un litige avec mon employeur, il euh, faut que je me fasse défendre. Je fais comment Alors, bah, déjà, c'est très bien
1: d'aller voir un avocat c'est oui. un très bon réflexe. Euh, un avocat comme moi. Ne va pas facturer la même chose entre un dossier qui vient d'une entreprise et un dossier d'un salarié. Puisque tu vas toujours t'adapter à la situation des uns
0: et des autres, à l'enjeu du litige. Moi, si je suis au SMIC et que, que je fais appel à toi, tu, tu vas prendre en considération quand même mon, Bien évidemment. mon salaire. Bien évidemment. Et puis, dans la procédure, tu vas demander un remboursement des frais que j'aurais voilà. eu aussi avec toi. Il y a, on va demander une
1: prise en charge, mmh. une condamnation supplémentaire qu'on appelle l'article 700 qui va te permettre d'assumer une partie de, des frais d'avocat si mmh. tu as dépensé des frais d'avocat. Ça c'est un premier moyen, il y a un autre moyen, il y a aussi ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. On peut l'avoir aussi dans ce cas-là mmh. Alors pour les personnes qui sont les vraiment les plus défavorisées, elles mmh. peuvent avoir de l'aide juridictionnelle et il y a des avocats qui acceptent effectivement de travailler avec l'aide juridictionnelle et de prendre ces dossiers-là.
0: En revanche, il y a Google qui fait appel à toi ou Coca-Cola bah, eux n'auront pas une les juridictions Non, mais bon, <rire> tu vas leur proposer un devis plutôt. C'est euh, pas,
1: pas la même chose, c'est pas le même chose. niveau de technicité d'être l'avocat de, de Google. Hmm. C'est
0: pas, pas la même chose. C'était déjà arrivé de travailler pour des grosses entreprises comme oui. ça Oui. Tu, tu peux pas citer les dons là, c'est compliqué. Bah non, je, non. Je préfère ne pas non, citer dis, les dons mais des grosses entreprises françaises ou internationales Françaises. Françaises, d'accord, qui Français, qu ont fait appel à toi. Exactement. Dans des dossiers, bah du coup,
1: des dossiers où ils étaient face à des salariés qui contestaient des décisions qui
0: avaient été prises, soit des licenciements ou d'autres choses. Mais oui, ça a on rien. a parlé beaucoup d'ailleurs de France Télécom à l'époque. <rire> oui. Ouais. Tu rigoles parce que tu, tu les as défendus
1: Non, mmh. non, j'ai pas défendu France
0: Télécom. <rire> euh, mais que... Ça
1: veut dire que je serais un mauvais, euh, une mauvaise personne si j'avais défendu
0: France Télécom. Non, le système structurel <rire> d'ailleurs de, 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 de leur management était, était vraiment dramatique. Oui, dramatique. Ça a été dramatique, ça a conduit à, à des situations dramatiques. Dramatique, des ça, suicide. on ne peut que
1: le condamner, oui. Mmh. Ça, je suis d'accord. Mais j'espère qu'ils se sont améliorés, euh,
0: qu'ils ont amélioré les relations sociales dans l'entreprise. Tu feras toujours ça, euh, avocat en droit du travail, ou tu pourrais euh, demain dire, allez, je vais aller un peu plus sur le pénal ou sur euh, d'autres... Euh... Je ne peux pas dire jamais. Je ne vais pas dire, je ne ferai... Euh, en tout cas, c'est possible. Tu disais tout à l'heure qu'on avocat, on peut être avocat surtout.
1: Exactement, voilà. c'est possible. Maintenant, si je veux me lancer dans du pénal, dans du droit de la famille j'ai intérêt de me remettre sérieusement dans le droit de la famille mmh. dans le droit pénal avant de me lancer et de prendre euh, des dossiers euh, comme ça, mmh. enfin du moins ça c'est ma conscience professionnelle qui me dit ça euh, je ne me vois pas faire du droit de la famille parce que j'ai pas les compétences mmh. moi j'estime ne pas avoir les compétences
0: et techniquement je les ai Ouais, bah oui, t'as une petite formation quand même de base. Oui, mais bah oui, après il faut se mettre suis, dedans, foutre tu deux trois quand bouquins,
1: même un, mais c'est quand même ouais. une matière particulière, c'est pas les mêmes juridictions. Donc, je ne mmh. je veux,
0: euh, veux pas faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux me dire un chiffre, sans citer bien sûr euh, une entreprise, tout ça, mais <rire> <rire> un montant qu'un salarié a pu récupérer ou euh, euh, voilà sur un dossier que tu as pu traiter euh, Des gros une, dossiers. Une gros euh, grosse indemnité, finalement. Fin...
1: Plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah oui ouais, Pour un salarié, oui. oui. Qu'est-ce qu'il avait vécu le salarié, du coup Des heures supplémentaires non payées sur plusieurs années. Sur combien d'années sur trois ans, puisque c'est trois ans, il a eu des les, les heures supplémentaires sur trois ans, donc ça représentait plusieurs centaines de milliers d'euros pour okay. lui. et C'est des dossiers qui sont fréquents avec une typologie de contrat qu'on appelle des forfaits jours, mmh. beaucoup de cadres dont on ne décompte pas la durée du travail en heures mais en jours. Et ce type de contrat suit des règles particulières. Il faut que ce soit prévu par la convention collective et il faut que ce soit euh, prévu par un avenant au contrat de travail il y a aussi des garanties pour s'assurer que le salarié ne travaille pas trop ne, ne travaille pas la nuit ne travaille pas le, le, le week-end ne travaille pas pendant ses congés on fait des entretiens annuels et dans beaucoup de cadres euh, cadre au forfait jour on ne fait pas ces entretiens mmh. ou on ne respecte pas les règles de la convention collective ou l'avenant au contrat de travail ça, ça entraîne la nullité automatique du forfait jour La nullité automatique du forfait jour ça veut dire que sur les trois ans tu vas pouvoir demander et considérer que tu étais au 35 heures et demander les éventuelles heures supplémentaires que tu as effectuées depuis trois ans forcément l'employeur n'a jamais contrôlé ton travail n'a jamais contrôlé tes horaires sur trois ans c'est très compliqué pour lui de prouver que tu n'as pas fait d'heures supplémentaires puisque dans son esprit tu étais au forfait jour et ça c'est des dossiers très problématique pour les employeurs
0: nous Je sommes toujours avec Christophe Saria qui est donc um, avocat en droit du travail euh, pour ceux qui, qui nous prennent euh, en chemin euh, j'avais une autre euh question, on va pas parler basket, hein. t'es passionné du basket, <rire> oui. aussi oui. Tu, tu, tu ressens le sentiment d'injustice aussi régulièrement dans le cadre de certains matchs on m'a dit que tu oh, t'étais oui. énervé contre un arbitre il euh, y a pas très longtemps non, je ne m'énerve pas contre les arbitres c'est que les arbitres injustes c'est énervé contre les arbitres, je
1: <rire> trouver, donner Bien le sûr. bon exemple
0: oui. pour les jeunes qui nous écoutent <rire> voilà c'est ça, tu t'énerves contre les arbitres le dimanche quand même, mais bon c'est ton cadre euh, voilà, personnel à côté oui. euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire à, à nous à des jeunes qui pourraient nous écouter là ce soir, qui désirent être avocat. Euh, comment tu pourrais les encourager Parce que c'est tout le temps, il voilà, y a deux métiers compliqués, avocat ou médecin. Pff, je vais en chier. Euh, c'est quoi Il faut, faut, faut être animé, il faut être passionné. Faut. Alors oui, déjà
1: choisissez un métier que ce soit avocat ou un autre. Ou un autre un métier qui vous passionne. Si mm. vous avez la chance, et moi j'ai eu cette chance, de très pouvoir euh, savoir ça tout mm. et d'avoir euh, ce choix-là, choisissez un métier qui vous passionne, un domaine qui vous passionne, parce que vous allez y mettre beaucoup de temps, vous allez y passer beaucoup de temps, et euh, quand c'est un métier passion comme le mien, le temps on ne le voit pas passer. Mm. Et donc c'est en ça où, on, de l'extérieur, on a la sensation que c'est difficile, qu'on ne va pas y arriver, que ça demande beaucoup de travail. Moi, quand j'ai fait mes études, je n'ai pas eu cette sensation de, de travailler beaucoup. De, -ce que que es aimé, difficile es parce que tu aimais, tu vraiment passionné
0: par l'apprentissage de Exactement.
1: Comme j'étais passionné par ça, bah, ça a facilité beaucoup de choses. Mm. Après, d'un point de vue technique, bah, lisez beaucoup. Mm. Euh, allez lire les textes, allez lire les arrêts, allez lire les lois, allez lire ce qui se fait, oui, lisez, mm. lisez beaucoup. Mm. ça C'est euh, une
0: Très bonne bon. base de, 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 de travail pour être euh, avocat. Je vais faire un petit euh, petit quiz. En fait, culture Oula. générale. Non, mais le monde de la justice, on a plein de termes là, comme ça, <rire> qu'on qu découvre. Oui. Et je suis sûr il y a plein d'auditeurs qui, qui ne savent pas. Alors, on sait ce que c'est qu'un avocat. Alors, pourquoi vous avez d'ailleurs une petite euh, petite bavette là C'est historiquement Oula, tu... historiquement, je pourrais pas répondre à ça. OK. En tout cas, le fait qu'on ait une robe, c'est juste pour dire, euh, on voit pas un avocat qui est plus pauvre qu'un autre. C'était ça, ça aussi, hein, le but d'avoir une le robe d'avocat. La... C'est le fait que la couleur de la robe soit noire. Ah. C'est pour ne pas distinguer.
1: Les, euh, les personnes aisées, des personnes les personnes moins
0: aisées. D'accord, l'uniforme, euh,
1: comme euh, vient bah, du coup des, des, des prêtres de mm -hmm. mémoire, donc des personnes qui, euh, qui étaient plutôt euh, ecclésiastiques mm -hmm. et qui, elles, avaient euh, bah, accès à la connaissance, accès au savoir, et du coup, ça vient de là. On a 33 boutons. On ah, pourquoi 33 En référence à l'âge du Christ lorsqu'il a été. Euh... D'accord. Donc, y a, y a, ah ouais il ouais, y a du symbole c'est cette hein. c'est ah ouais, sûr aux ouais.
0: états unis par exemple ils n'ont pas de robe les avocats et voilà. dans
1: certains pays ils, ils ont ben des beaux costards c'est pas les mêmes cultures donc forcément
0: mm. on a des des, 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 des us et des mm. coutumes en Angleterre fa... ils ont des perruques voilà, ouais, voilà certains on en a ont des, méruques, ouais, certains des perruques ouais. absolument <rire> euh, ok moi j'ai fait toutes mes études pour porter une robe ça me suffit ça te change des claquets de chaussettes ou des méduses des méduses chaussettes c'est vrai tu portais
1: des méduses chaussettes oui, Comme bah, quoi, on bah, peut porter des du chaussette
0: et devenir avocat. Quand donc, on est petit, on n'a pas toujours le choix, malheureusement. Non, <rire> c'est sûr. Euh, alors, en deux mots, un bâtonnier, c'est quoi
1: Un bâtonnier, c'est le représentant des, euh, des avocats au barreau. Donc, on, les, les, les avocats sont organisés en barreau. En gros, chaque département a son barreau. Et le représentant, entre guillemets, le chef des, euh, des avocats s'appelle le bâtonnier. C'est le grand chef. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Tu as déjà rencontré le bâtonnier Tu as déjà dit Alors, bonjour En personne, non. non. Que, en plus, c'est une bâtonnier en ce moment. Elle a été récemment élue. j'ai ah, okay. oublié son nom d'ailleurs C'est pas okay. bien. Et euh, je l'ai pas rencontré en personne. Et, et pourquoi bâtonnier Parce qu'il tenait un bâton, peut-être. Exactement. Il y a un bâton. Alors, ça aussi, c'est chargé d'histoire. Je ouais. la connais pas par cœur, mais oui, c'est en référence à ce fameux bâton.
0: D'accord. Très bien. Euh, C'est le moment culture générale là. Ouais, on on apprend des choses. Non, mais j'aurais dû réviser. <rire> non, non, réviser. Wikipédia, avocat, alors. C'est ça. Il <rire> euh, y a plusieurs tribunaux en France. Donc, euh, tribunal d'instance, grande instance. Alors, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça. Ah. C'est tribunal judiciaire.
1: Ce plus un tribunal d'instance et de grande instance, c'est tribunal judiciaire. Donc on le rappelle, le tribunal judiciaire c'est pour gérer... Euh... Euh, les, 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 les affaires civiles, le droit de la famille, le des de choses famille. comme ça. On va avoir le tribunal correctionnel qui va juger les délits. Les délits exactement, la cour d'assises qui va juger les, les crimes, les crimes. Hein. on va avoir le tribunal de commerce qui va être spécialisé dans les euh, sociétés et les actes de commerce, le conseil de prud'homme pour le droit du travail, le euh, tribunal administratif pour les, pour litiges, les fonctionnaires entre soit entre les fonctionnaires et, euh, et l'État, leur mmh. leurs employeurs ou les collectivités territoriales, mais aussi les usagers. Mmh. Les usagers et les collectivités territoriales, oui. les litiges, ça se traite devant le tribunal administratif. On a encore plein, plein Après il y a la
0: cour d'appel, qu'on n'est pas d'accord avec un jugement, on peut aller en appel. Si on n'est pas d'accord avec l'appel, on peut aller à la cour de cassation. Et si on n'est pas d'accord avec la cour de cassation, oh, oh, si on, on, de cassation voilà, on peut aller aussi au tribunal. Euh... Pas exactement comme ça que ah, ça fonctionne. Ah ah non, mais c'est va. Bah, tribunal d'appel, on, on, a, on, on a une sentence. Voilà, voilà allez, je suis condamné Alors, à ça. Je suis pas d'accord. Je fais appel. Je vais reprendre la main. Ah, vas-y, vas-y. Je suis spécialiste.
1: On a ce qu'on appelle un premier niveau de juridiction. Pour moi, c'est le conseil de prud'homme. Si le conseil tu de vas au tribunal administratif, c'est le tribunal administratif. ça. Il va juger les faits et le droit. Ensuite, si tu n'es pas d'accord avec sa décision, tu vas avoir le second niveau de juridiction, qui la... Est la cour d'appel. La cour d'appel. Oh, J'étais pas loin. Là, j'tais... Là, jusqu'ici, tu avais tout très bien. Okay. Et donc là, on était toujours sur du fait et du droit. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec l'application du droit fait par la cour d'appel... Là, on va devant la Cour de cassation, cassation. mais qui n'est pas un troisième degré de juridiction parce qu'elle ne va pas rejuger les faits, elle va juger l'application du droit. D'accord. L'équivalent administratif de ça, c'est le Conseil d'État. Et donc c'est les, les voilà l'ordre judiciaire ah, en France, c'est que c'est premier degré, cour
0: d'appel et on peut de aller de à la Cour euh, des droits de l'homme aussi euh... européenne des, ah, de européen de des droits de l'homme.
1: Là, c'est si tu considères que la France ah, n'a euh, euh, pas respecté ça euh... existe. Oui, ça Vous existe certaines affaires. Mais c'est pas euh, c'est c'est pas la, la continuité logique
0: d'un dossier, si tu veux. J'ai quelques questions du coup que je reçois en live là. Euh, qui, 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 ton film préféré euh, par rapport aux avocats, à la justice Est-ce que t'as un film comme ah. ça référence qui t'a vraiment plu bon, du le coup Premier euh... qui vient tout de suite, ouais. euh, Philadelphia. Ah oui. Euh, ouais, un beau euh, film. Oui, exactement. Tom Hanks. Ouais. Tom Hanks.
1: L'époque. Euh, D'autres films Amistad ou la plaidoirie du d'Anthony Hopkins de la fin m'a beaucoup, ouais. beaucoup touché donc ouais deux films où... moi c'était Kramer contre Kramer je sais pas si ça te parle
0: alors je l'ai pas vu ah bah tu devrais le voir eh oui. c'était vachement bien exact voilà.
1: La Défense Lincoln aussi euh, ouais. était très bien j'avais okay. bien aimé et euh,
0: Des Hommes d'honneur et L'Avocat du Diable aussi je sais pas si ça L'Avocat peut... du Diable ouais, effectivement c'est un comme... très bon film <rire> euh, ok et euh, évidemment qu'on est avocat on doit avoir une certaine éloquence c'est important. T en as fait, toi, des concours Alors, c'est un peu à la mode, en ce moment. Exactement. Il y a pas mal hein, de, de concours. de Bertrand Perrier. Notamment, Bertrand Perrier qui, qui euh, et il y a eu le film banlieusard de Kerry James. Euh, voilà. Euh, ça, c'est important aussi, cet art euh, oratoire. Alors, pour ceux qui plaident, oui. Ouais. Euh, pour ceux qui plaident, évidemment. Figure-toi qu'il y a des avocats qui ne plaident pas. pas. Mm. Exactement.
1: Et, euh, et moi, je fais partie de ceux qui plaident. Effectivement, l'éloquence on en a besoin pour exercer ce métier, on en a tous un peu. Mmh. Moi, j'essaie de la travailler, je suis encore, même aujourd'hui, euh, je suis avocat depuis 2007, donc ça date un peu maintenant, et même aujourd'hui, je continue de, de, de suivre des cours d'art oratoire dans une école. Très bien. Pour, euh, bah, même euh, en tant qu'avocat, tu es exactement. professionnel et tu continues encore à te bah, former là-dessus. Professionnel, et j'ai plaidé euh, des centaines et des centaines de fois, et, euh, et mmh. je n'ai pas du tout d'appréhension, mais je me dis que j'ai toujours la possibilité de me perfectionner de voir l'éloquence ou l'art oratoire ou la rhétorique mmh. euh, avec un regard nouveau et donc je, je continue bah, c'est un peu une mmh. formation continue si tu veux je continue d'aller de, bah, voir des cours, de m'intéresser à, bah, à ce qu'a fait Bertrand Perrier, mmh. à ce que peut faire euh, Clément Viktorovitch, qui décrypte la rhétorique euh, euh, dans les, dans, chez les politiques ou dans des, des, des images publiques. C'est très intéressant d'aller les voir, d'aller lire, d'aller euh, mmh. comprendre ce dont ils parlent. Parce qu'il y a beaucoup de procédés qui sont utiliser régulièrement lorsqu'on plaide ou
0: lorsqu'on prend la parole. Parce que la forme est très importante finalement. Quand vous prenez la parole, il y a le fond du dossier, de ce oui. que vous défendez, mais comment vous allez l'amener, euh, les silences, euh, voilà. Euh, Attention, votre propos. L'art de convaincre, l finalement. L'art de convaincre. Est pour Et Dupont-Moretti, malgré tout, était très fort là-dessus on peut pas lui enlever ah, on arrive bientôt à la fin de, de cette émission, merci beaucoup, on va ah, pas faire, bien. si on veut te retrouver de toute façon j'ai dit ton nom, si on va <rire> voilà. sur internet, Exactement. on trouve ton cabinet tout ça, si Exactement. on cherche un avocat en droit du travail, Exactement. et Dieu sait qu'on a besoin de voilà, parfois c'est pas évident dans le monde du travail hein. c'est toujours bien d'en avoir d'en avoir un, en effet chers auditeurs, un petit euh, un petit message, n'hésitez pas à nous écrire, il y a un petit, euh, il y a un petit Email qui s'appelle causecommune tout KL, les deux lettres, arroba gmail.com. Il y a le chat aussi de la, de la radio si vous voulez échanger sur, sur tout ça, de ce que vous avez entendu ce soir. C'était un plaisir de te recevoir en tout cas. C'était un plaisir de venir. De, Merci de découvrir de ce invité. monde euh, de l'avocature. Tu vois, oui, je ne oui. connaissais pas ce mot de l'avocature. Oui, oui. et, euh, et puis voilà, donc je sais si j'ai besoin d'avocat. Alors, tu es spécialiste en prénomial, mais bon, c'est pas grave. Je suis, je suis plus un tant' illustratif. T'en connais d'autres, tu pourras m'orienter je passerai par toi en tout cas, merci, merci. beaucoup bon retour, à ah bois c'est pas très loin ça va ça aller, c'est à côté, et à très bientôt merci beaucoup, bonsoir à tous, au revoir